0: Qual VTV? A mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, está começando o podcast UOL VTV. Eu sou Maurício Stassel editor estou na companhia de Chico Barney. Satisfação. E Flávio Rico.
2: Inenarrável.
1: Hoje com um assunto mais que palpitante, os últimos três dias, finalmente, de A Dona do Pedaço. E também uma entrevista super legal com Glenda Kozlovski, contando por que saiu da Globo e o que vai fazer no SBT. Imperdível. Claro, não falta no final... A nossa discussão sobre os melhores e piores da semana, com Chico Barney revelando bastidores incríveis da sua participação no Popstar da Globo. Amigo ouvinte, sabe como estamos todos felizes pela chegada muito próxima de um dia muito esperado, o fim de A Dona do Pedaço. Essa alegria será minha, será sua, será de todos nós. Pedimos a alguns internautas que propusessem perguntas sobre esse final da novela para a gente discutir um pouquinho e trans, trans, tentar transportar nossa alegria para vocês com esse momento. Vou começar aqui com a pergunta do Vejo TV, que faz uma pergunta realmente que vai na, no ponto do que foi a Dona do Pedaço. A melhor novela é aquela que dá audiência ou que tem o um melhor enredo? Quem responde? Começa você, Chico.
3: Acho que a melhor novela nesse caso é a que termina, a que chega ao fim. <risos> a gente tem um exemplo de uma novela muito ruim que não chegou ao fim, que era a Frida, como é que era? Aquela da Manchete, Brida, Brida, Brida exatamente do grande Paulo Coelho, é, que não chegou ao fim. É a Dona do Pedaço teve audiência, não teve enredo e chega ao fim. Então eu acho que são dois pontos positivos aí contra um.
1: O que, que você acha, Flávio?
2: Eu acho o seguinte, que eu não estou entendendo nada nesse mundo, sabia? Porque todo mundo picha a dona do pedaço. Mas é um dos maiores sucessos é. recentes da TV Globo, não só em termos de audiência, como no aspecto comercial. É. A repercussão da novela, e isso conta muito na televisão, é extraordinária Então eu não sei se nós é que não estamos entendendo a televisão Ou a televisão é que não está entendendo a gente
1: Não, acho que tem dois Na verdade tem pelo menos dois universos né? Um que é esse universo das redes sociais Que hoje é uma coisa muito é, presente. Importante, presente E outro que é o mundo real né? Quer dizer, a, as redes sociais acho que são um, é um nicho ainda dentro desse grande mundo da TV aberta, né? Não, repre não é representativo do total da TV aberta. E por exemplo, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, é muito negativa a repercussão.
2: Não, sem dúvida nenhuma. Mas você vê uma coisa: esse negócio da, da rede social influenciar na televisão, isso para mim é próximo de zero. Vou te explicar por quê. O aprendiz, quando a Bandeirantes resolveu fazer... Ela reuniu um grupo de influenciadores digitais. Uhum. Na ocasião, eu disse ao Justo, ao, ao Justos não é melhor você misturar esse samba... E chamar a gente também de fora desse mundo? Não vai ser um grande sucesso... Você vai ver, vai ser um marco na televisão brasileira. Realmente eu vi. Não passou de um eu vi. <risos> foi, foi, foi um marco, foi um Entendeu? marco. Entendeu? Ao contrário do que nós estamos vendo, gente. É, A um televisão está diferente. Eu acho que o povo está vendo televisão de forma diferente. Não está assistindo televisão com, com os mesmos olhos exigentes que nós, críticos. Aí eu tô me enfiando no meio, porque eu também não Aham. gosto da Dona do Pedaço, entendeu? Mas eu não, eu não posso me negar a olhar os resultados que ela dá tá dando. Mas a,
3: a Dona do Pedaço, acho que é uma novela perfeita para esses tempos em que vivemos, em que a TV, na verdade, influencia muito as redes sociais. Perfeito. Tá todo mundo no Twitter... No, no Instagram, televisão comentando a novela. social
2: influencia a rede social. O que que acontece? A rede social não influencia
3: nada na televisão. O que, que acontece? Como ela não tem o fio da meada, como ela é um, um arremedo ali de situações que vão acontecendo meio que para causar reações primitivas na audiência, não precisa prestar tanta, tanta atenção. Então dá para assistir a novela, dá para conversar no Twitter, dá para mandar meme no WhatsApp. Então, eu acho fui. que mas a grande sacada novela é eu essa. O, o eu acho que
2: deu isso. Eu acho que nenhuma novela
3: de todas que você
2: já assistiu te prendeu do começo ao fim. Ah,
1: não é verdade.
2: Não, Desco... você assiste novela Desco... todo dia, eu tô, o tempo Eu estou, por
1: exemplo, agora revendo é, Avenida Brasil. Uma novela de 2012. Perfeito. Eu... Ela está inteirinha ali. Eu Ela... adorei... Tudo bem, não é tanto, não é tanto tempo assim. Mas, mas é incrível. Sete anos depois, a novela continua inteira. Perfeito. Eu tenho vontade de ver todo dia. Não, tudo bem. É da, o e caso de, do Pedro... exceção, Não, o caso de exceção, Maurício Mas é uma novela redonda né? Divertida pro, pro, Entretém é, Provoca a novela, a novela das sete de hoje, Bom exatamente.
2: É, boa é espetacular
1: Você vai um aprender da... ela daqui a sete anos? Eu,
3: eu tenho um problema de memória terrível Eu, eu, eu assisto <risos> Avenida Brasil a novela, Eu tomo cada Com susto. relação
2: à novela, minha memória é péssima <risos> E eu já assisti muitas, hein? eu vou te falar uma coisa a novela não mudou desde que eu desde que eu sim mas, que mas tem existe. novelas bem feitas tem novelas feitas boas e novelas tem novelas ruins tem novelas que dão audiência tem novelas que não Exatamente. dão isso e, e não deixam de ser boas eu acho não, que, eu, é, que no tá caso bom. da dona do pedaço eu não falo que é uma novela boa longe disso é chata em todos os sentidos, eu, eu, eu não acho... aguento ver, por exemplo, a Maria da Paz, aquele vai e vem da vida dela, entendeu? Ela era dona da fábrica, agora voltou a ser dona da fábrica e assim foi. Enganaram a gente por 180 capítulos, mas enganou o telespectador em casa ou o telespectador está querendo ver isso? Essa é a pergunta.
1: Olha, com todo respeito, eu acho é, a dona do pedaço pior que uma novela do SBT, ó. Eu, sinceramente, eu sei que muita gente pode se ofender com isso, mas é, em termos de padrão de produção padrão de qualidade de busca de, de, de alcançar um público grande, eu acho uma novela muito, muito pobre ela, ela é difícil mesmo, mas eu só acho que ela é estratégica eu, eu concordo
3: com a, com a ruindade, faço votos aqui, mas eu acho que ela, em vários níveis ali, o Valci Carrasco Criou um, um algoritmo é. de como captar a atenção e de como promover debates do, totalmente do... inóculos, mas são debates. Mas, então, acho que é, é, é interessante. No,
2: no, não, é uma, não chega a ser uma informação, mas é um pouco disso, entendeu? É a dona do pedaço... Atende exatamente o que a Globo quer hoje. Exatamente. Em termos de novela das nove
1: horas. Bom, vamos aqui a uma outra pergunta. Está tá animada a conversa? Vou aqui trazer o amigo internauta novamente, que é o Clodoaldo 140. Está preocupado, quer saber o que vai acontecer com Vivi Guedes. Olha... Eu, sinceramente, posso... Eu desejo o pior do, do, dos mundos para Vivi Guedes. Acho inaceitável que ela... Eu acho a personagem muito bem feita pela Paulo, Paulo Oliveira. Já escrevi, acho brilhante a composição. Mas é uma personagem próxima do é, retardo mental, né? Uma bobinha, um grau de bobice, que aceitou essa situação absurda de viver aprisionada pelo, pelo delegado, pelo inspetor da polícia. É um negócio... Assim, mas qual é, a saída que ela ex...
2: tinha? Entregar o namorado? É
1: lógico, pô Entrega o namorado O pai dela é bilionário, põe milhares de advogados Vai enfrentar um caso na justiça Agora o cara tá construindo uma casa na floresta É uma novela nórdica <risos> né? Ele vai levar ela pra, uma, pra floresta Ele fica falando isso não, Minha casa na floresta, a gente tá na Dinamarca O cara, que cara é tá isso, esperando é. Tá no é. Canadá né? ele, vai, ele vai levar ela pro Canadá É impressionante eu não vou ser inacreditável meu é. eu, novela eu eu Mas desejo... já é novela é. Mas não. acho que
2: o... Mas a novela, você queria o quê? Elogiando... Que ele levasse para para Penha, para Lapa, <risos> era não? Melhor, valeu, era a... Faria mais sentido, não. <risos> pelo. Menos. Não, Mas acho ela que ele ia El... ser preso. ia
3: ser Elogiando aqui a capacidade do Valci Carrasco de capturar os zeitgeist é. e estragá-lo, que é, é um é um talento, Exatamente. é um negócio que precisa de, de um nível intelectual muito grande. O Camilo é um pouco como um personagem de quadrinhos. Todo personagem de quadrinho tem uma tem uma origem secreta, curiosa, né? O homem aranha foi picado por uma aranha radioativa. Batman, os pais morreram, ele se traumatizou. O Camilo é um vilão com uma origem secreta. Ele foi corneado e virou um personagem completamente psicótico.
1: Ele não era assim e antes. Foi uma espécie, foi inoculado pelo vírus da traição. Da traição. A novela viu? que levou Chifres ele. Chifres cósmicos. É, é, é o Corno Maravilha.
2: Mas é a novela que levou ele a isso. É exatamente. É. Aí você vê a dona do pedaço, isso aí eu escrevi. Ela tem Quatrocentos personagens. Quantos realmente estão dentro da história, dentro do contexto? Uns dez no máximo. Aliás, a dona do pedaço... Eu também escrevi isso. Devia ser as donas do pedaço. Porque mais importante que a Juliana Paz foram a Paola, que saiu muito melhor, foi a Natália Dil, que saiu muito Exatamente. melhor, e a Agatha Moreira. Agatha Moreira, a nota 10. Né? Então, é. elas foram as donas do pedaço. E com relação a esse negócio de, pô, tanta gente sem aparecer Marco
1: Nanini. Marco Nanini fazendo, com a trama mais abombalhada da história. Não tivemos imagina, Beth Faria encostada. Você imagina a, a, o, a Rose Campos. O Nanini, e a Rose Campos saindo de casa de manhã, falou assim, ah, tem que ir lá no Projac gravar aquela frase. Vem cá, a Kátia 202098 98, espero que isso não seja no telefone ela quer saber o seguinte Josiane, vai mesmo terminar a novela sendo um, um ser humano de coração bom? Olha, eu, é a un, minha única esperança que eu ainda tenho nessa novela um fiapo de lucidez no Carrasco, que toda essa história da, da conversão da Josiane, esse encontro dela com Deus seja um truque dela é, para enganar todo mundo e no final ela vai revelar que ela continua seja. vilã de sempre. Essa é a minha única esperança dessa novela, sair com um fiapo de dignidade <risos> E você fala assim... Tarde demais, Maurício. Acho você que, que já não. era. Acho que não.
2: Eu acho que já não vai dar mais isso, não. numa mas... Talvez, pro... Talvez na, segunda, na Dona, na do, Pedaço, a dona não, não. do Pedaço 2. Na do Pedaço é. 2, em breve, na Google Play
3: Mas eu acho que a Maria da Paz é a pior protagonista da história das novelas. É impossível de torcer por ela. Ah, acho que impossível. se a Josiane não tivesse cometido um ou dois assassinatos ali... Acho que um assassinato a menos, até dava para perdoar. <risos> ela seria a grande heroína da novela, porque é difícil... Imagina a vida inteira com Maria da Paz naquela burrice. Agora, vamos Com um com... sotaque diferente a cada capítulo. Ô Chico, deixa eu falar uma coisa: novela é um negócio
2: engraçado, né? A gente critica, mas a gente não pode falar do talento de, algum, de alguns atores, né? Lógico. Agatha Moreira, por exemplo, você não, não dá pra não reconhecer que ela fez Feno... um bom trabalho.
3: Cara, era um personagem impossível, que não Exatamente. faz o menor sentido. Ela foi lá e deu alguma
2: dignidade ou não
3: compensação negócio. O Janequine. Giannechini... É o então, mesmo o... Janikini
1: de sempre, Mas né? o Janikini, eu, eu é... desculpo ele, eu perdoo ele pelo seguinte, o personagem mais é... É... volúvel da novela, foi uma espécie de mutante, o, perso... o personagem teve cinco personalidades diferentes. Ele serviu ele que tava o que estava acontecendo. Exatamente, ele foi mudando, ele <risos> se encantou pela, pela Josiane, depois se apaixonou pela Maria da Paz, era viciado em jogo. Ficou Agora, dois
3: meses sumido.
2: Sumiu da
1: novela. É, é capaz
2: desse... de virar pastor no fim.
1: Então, então, eu acho que realmente, eu, eu acho que foi péssimo, concordo com você, mas eu acho um pouco culpa é, dessa volubilidade, o personagem foi mudando. Um pouco o que aconteceu com o Juliano Casarré em Amor à Vida, que ele teve sete personalidades diferentes. Exatamente o, igual. O Janikini meio seguiu essa, essa, essa cena de personagem na novela do Valcir que muda o sabor dos acontecimentos, Vai, a vai acontecendo, né? O que precisa, Exatamente. ele
3: encaixa ali com o personagem.
1: Bom, essas eram as perguntas dos amigos internados. Hoje não teve o três é, perguntas em três minutos porque a gente embalou a conversa da novela com as perguntas dos nossos amigos internados. Acho
3: que outra coisa que vale aqui só para a gente fechar o assunto sobre a, a Dona do Pedaço é que com certeza foi a novela que mais inovou no merchandising. Né? Acho que teve bastante... foi um a coberta de glória. A, a Globo abriu é. ali ah, a porteira para realmente fazer de um jeito diferente. Eu, inclusive, entrevistei o Ciro Botini. Apresentador do Shoptime durante muitos anos, ele elogiou muito. Ele falou que o futuro do marketing passa por misturar o conteúdo com a propaganda, de fato. Fica mais fluido e hoje a gente vive num mundo muito ágil, muito rápido.
1: O UOL VTV volta já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro Baixe já o app e
1: abra sua conta em 3 minutos. Vamos mudar de canal?
0: Vamos, Vamos nessa, dá play aí. Então bora. Play hack.
2: Glenda, uma satisfação ter você aqui no nosso podcast. Saber que você está com a gente e a gente poder esclarecer algumas coisas a respeito do teu passado, do teu presente e do futuro também, né? Por que não?
0: Nossa Tudo bem? senhora! <risos>
1: <risos> vai ser fácil, pode ficar tranquila.
0: Tudo bem, gente. Não Antes de mais nada, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É, vocês sempre super carinhosos comigo, em tudo que eu fiz nesses anos todos, enfim, é enorme, é muito bom estar aqui falando com vocês, viu? Muito obrigada sempre, Flavinho, pelo carinho.
2: Imagina. Gleida, qual é o teu sentimento de estar fora de uma casa que você ficou por 27 anos?
0: O meu sentimento, assim, eu, eu, eu sou muito prática, né? Eu aprendi no esporte que a vida da gente tem início, meio e fim. E a gente tem que saber a hora do turn point, assim, né? A hora da virada, a hora que você precisa olhar para o mundo lá fora, enfim. O meu sentimento é um sentimento de, de alegria, de satisfação, de carinho, de poder é, olhar para trás e ver que eu tenho uma história no total né, de 27 anos com uma empresa que eu entrei com 17 anos de idade, que ensinou o meu ofício, que me deu muitas oportunidades para que eu pudesse aprender coisas novas, que eu pudesse fazer dentro do jornalismo esportivo, é, produção, reportagem, apresentação, narração, é, tudo, eu fiz de tudo. Tudo que eu, a minha profissão pode me oferecer dentro né, do, de uma emissora de televisão, eu fiz, né? fiz esporte, fiz entretenimento, é, fiz o jornalismo também com o Globomar, enfim, é, eu fiz de tudo um pouco, então eu conheci vários lugares do mundo, então eu só posso olhar para esses últimos 27 anos com muito carinho e muita gratidão, é, esse é o meu sentimento.
1: E, e a, essa saída foi uma decisão sua, foi uma decisão da Globo, como que foi esse momento aí de, de cortar esses laços?
0: Cara, foi uma decisão, foi uma decisão minha, já tinha sido uma decisão minha, eu já tinha avisado que isso iria acontecer. É, e foi uma, uma, foi uma decisão muito... Uh, pacífica, sem problema algum, as portas estão sempre abertas?
1: Eu fiz essa pergunta porque, enfim, foi um ano de muitas mudanças na área de esporte da Globo, muita gente saiu, teve licenças, teve cortes. Então, nesse sentido, eu queria saber assim, se foi uma é, a tua saída está dentro desse contexto de mudanças de alguma forma do esporte da Globo. Tava uma insatisfação sua com os rumos que, que, que a área tomou?
0: Não não, foi, não, não tem nada a ver com essa mudança, a minha saída. A minha saída foi uma decisão minha de olhar para fora e ver outras possibilidades de não só trabalhar com esporte, mas trabalhar, falar para a mulher, falar para um público maior, fazer experimentações. Esse fato de eu ter montado a minha palestra, de eu começar a dar mais palestras, de passar a minha experiência. É, eu estou finalizando a abertura de um instituto, para ajudar atleta especificamente o atleta não é ong não é é o atleta é, que é o Instituto Unreal então assim tem muitas coisas que eu que eu tô querendo fazer e que eu estando lá no dia a dia né eu não poderia fazer
3: e fechando e... passando a régua no, no passado assim é, o que que tu entende como teu tua maior vitória nesses anos de globo e
0: a maior derrota nossa vitória e derrota é assim, porque eu olho para isso tudo é, como um, um caminho de amadurecimento mesmo, né? Então, assim, a minha maior vitória é eu poder ficar 27 anos no, no ar, né? Você ficar 27 anos no ar, né? O Esporte Espetacular, eu somando as idas e vindas, foram quase 20 anos naquele programa, todo domingo, dando bom dia e boa tarde. Você permanecer, né? Ao longo desses anos, eu mudei de companheiro várias vezes e eu continuava lá firme, então é, ficar no ar, numa casa como, a, né, como o Grupo Globo, né, na TV Globo, durante muito tempo, eu acho que isso é uma grande vitória, e poder fazer diferentes coisas, né? porque eu não estava só ali como apresentadora, estava como repórter, aí introduzir um novo... Uma, um, um novo jeito de fazer narração, não que, né, que fugisse da tradicional. É, eu fiz muitas coisas. Agora, derrota, eu olhando assim, derrota... Deixa eu ver, derrota, derrota. Talvez derrota... Eu, porque eu não vejo como derrota, sabe? Eu acho que derrota é uma palavra muito pesada. Eu não tive derrota. Eu tive várias conquistas super importantes, assim.
2: Ô, Glenda... Você, por acaso, também fez o Hipertensão, que foi uma experiência fora do jornalismo esportivo. Nesses uhum. 27 anos, qual é aquele momento que você guarda no teu coração como mais importante?
0: Cara, o mais importante para mim é, foram as Olimpíadas que eu fiz e também as edições da Copa do Mundo. Assim, foram muito importantes. Porque são grandes eventos de muita responsabilidade, são eventos que mexem muito também com o seu lado físico, de, do cansaço, que você precisa estar ali presente, que você precisa exercer a sua multiplicidade como profissional. É, de estar, eu, 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 eu venho do esporte, né? Eu sou uma ex-atleta, eu pratiquei esporte a minha vida inteira. E assim, e quando eu era atleta, eu sempre quis estar, estar numa Olimpíada, eu sempre quis ser uma campeã olímpica, eu sempre quis escutar, assim, o hino do meu país ali, sabe? E obviamente que eu não pude passar por isso, né? Porque, enfim, meu esporte não foi um esporte olímpico, mas eu consegui me realizar de uma outra forma, estando ali e vendo aqueles super atletas em ação.
1: Esporte então, é bodyboard, né?
0: É, é, isso? é O esporte é o bodyboard. Só para o nosso
1: ouvinte é. poder é. saber.
0: É, não, o esporte é o bodyboard, né, gente? Eu pegava onda, enfim. Eu, é. eu peguei onda durante muito tempo, fui tetracampeão mundial. E, e aí eu acabei migrando para o jornalismo. E as imagens da, 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 de uma cobertura olímpica, de uma cobertura de Copa do Mundo ali, sempre com a seleção brasileira, porque eu, eu tive muito privilégio, todas as Copas do Mundo que eu participei, eu fiquei com a seleção brasileira. Então, para mim, eu, essas imagens eu não vou esquecer jamais, sabe? Esses momentos eu não vou esquecer jamais.
1: Você pode falar um pouco, então, desse é, no primeiro projeto, que foi pelo menos o primeiro anunciado, assim, que você vai estar à frente, esse reality, uma vida, um, um sonho, né? Que chama, é, Isso. que vai ser exibido pelo SBT, mas, segundo eu entendi, é uma coprodução, né? Tem é, produtoras de fora e, e vai passar no SBT aqui.
0: Exatamente, é isso aí é uma, é uma produção independente uhum. e que vai ao ar no SBT certo. né assinado o contrato com o SBT e vai ao ar no SBT
3: Vai o passo ou repassa, participar lá do Torta na Cara
1: pra,
0: pra, Meu amor, eu vou fazer pra divulgar Eu posso imaginar, vou fazer tudo isso ah, então
1: Eu já tô vendo você no, no jogo das três pistas também
0: Também, 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 <risos> do Silvio vou estar lá com o Silvio Muito e, bom E ele vai perguntar
2: assim para você, como ele faz com todo mundo Você é da Onde? Um Quem você é? <risos> você nunca Exatamente. veio no meu programa, né?
0: <risos> Exatamente, eu tô achando incrível. E esse... como que é o formato é, do, quer dizer, do, do, reality, desse é. reality? Então, é um reality de verdade, é um reality que tem confinamento, é um reality que 22 jogadores... É, vão ficar durante dois meses confinados num centro de treinamento, com vários desafios durante o dia. Essas provas ainda estão sendo é, pensadas, elaboradas, né? Mas, enfim, eles vão passar por testes físicos, te testes técnicos, testes, testes psicológicos, enfim, tem todo um... É, com ex-jogadores, cada time tem um técnico diferente, vai ter toda semana uma partida de futebol que vai ser transmitida em alguma plataforma digital do SBT, é, vão ter lives durante a semana para que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo no centro de treinamento, isso tudo fazendo é, usando as, todas as plataformas, né, as digitais e também no domingo, que vai ser o dia do programa, que a gente mostra é, o, o, né? que aconteceu o, na semana. o que aconteceu na semana e é só é, homens Glenda. eliminado é esse primeiro projeto existe o projeto feminino tá que assim que tem está muito encaminhado para o segundo semestre ah, tá. O mesmo molde né porque é um é um reality mesmo de confinamento de convivência mesmo para valer
1: é um formato é, desenvolvido pela produtora que está que tá produzindo ou foi comprado? Exatamente.
0: Não, é um formato desenvolvido pela produtora, é, pelo próprio Leonardo que e desenvolveu é
2: uma, é, isso. É uma galera que estava com você na Globo, não é?
0: é? É, a produção é toda do Mário Rogério. O Mário Rogério trabalhou mais de 30 anos na TV Globo. Ele, pra, trabalhou, ele que fez toda a produção, sempre fez as produções de todos os realities... É, da Globo, inclusive Carnaval, é, é, Final de Anos, é, os especiais de Final de Ano, por exemplo, Roberto Carlos, ele fez sempre todas essas produções e ele, tá, ele saiu da Globo tem três anos e abriu a produtora dele e aí juntou essa, esse tripé da originalidade, que é o Leonardo que tem os direitos de, disso, inclusive... Leonardo, isso é um, é um de que Leonardo? Leonardo Ferraz. Leonardo Ele é o é que tem os direitos... De, do reality no Brasil e fora do Brasil também desse formato né, de confinamento 22 jogadores é muito legal porque além disso tem todo um trabalho social é, algumas provas é, vão estar tá, tá ligadas a, a, a projetos sociais ah, na comunidade legal. daquele jogador do, dos jogadores sabe, então é, é, é bem legal
2: Glenda e já tem algum ex-jogador acertado para funcionar como treinador?
0: Então, eles estão vendo isso tudo agora, assim. eles estão até, até dezembro, final de dezembro, a equipe vai ser fechada mesmo, né, a banca com os ex-atletas, é, os dois técnicos, esses nomes todos vão ser fechados até final de dezembro, janeiro começa o processo de seleção pelo Brasil inteiro, o jogador que tiver entre 18 e 22 anos e que não tenha nenhum contrato, né, com nenhum time, hum, nenhum, esse, esse jogador não pode ter contrato nenhum, por quê? Porque se ele ganhar, ele vai ter que estar tá, é, 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 aberto para poder fechar o contrato com o time europeu, certo. Né, que eles estão vendo também com é esse time europeu até o ah, final de também dezembro vai isso, ter isso, entendi. E aí os jogadores, qualquer jogador de qualquer parte do país que tem entre 18 e 22 anos de idade, ele pode se inscrever pelo site do SBT, ele vai se inscrever pelo site do SBT, e tem uma banca que vai receber todas essas inscrições, vai analisar, porque ele vai ter que mandar um videozinho dele jogando também. É, e, enfim, vai passar por essa análise Perfeito. dessa banca e vão sair 22 jogadores que vão entrar nesse confinamento que, dentro de um centro de treinamento. Eles vão morar nesse centro de treinamento durante dois meses.
3: É, Glenda, o, o outro assunto do, do podcast hoje... É... A reta final da Dona do Pedaço, queria saber se tu assiste novela, está ah. acompanhando aí a trama da Maria da Paz, o que que tá achando?
0: Então, você sabe que eu assisti poucas vezes, porque
3: agora, agora pode falar bem. com sinceridade, Olha, fez
1: muito bem, Lenda. Não,
0: não foi por nada não, foi eu sempre tinha um compromisso, você sabe que eu até assisti até a hora que ela, que a filha começou a fazer muito mal a mãe, Aí ela tinha um caso com, com um cara que casou com a mãe, que era o Genequine. É, é. Aí ela passou a mãe para trás, roubou a mãe. Isso tudo eu vi mais ou menos. Aí depois eu não conseguia acompanhar mais.
1: Ninguém, ninguém conseguiu. É. Foi difícil mesmo. <risos> Glenda, antes de encerrar... Mas vamos... o
0: nosso, os nossos motivos não são iguais.
1: Tá certo. Queria te perguntar. Você falou de passagem logo no início e fiquei curioso de saber um pouco. O que, que é essa ONG que você está tá criando? O que, que é isso?
0: É um instituto chamado Instituto Um Real. Um Real. Porque, ah. É. Por que que é um Real? Porque eu quero um Real só. Eu não quero. Eu não quero reais nem 5, nem nada. Eu quero um Real. Eu, eu assim. Eu fiquei. Isso. Esse é uma é uma vontade que eu tenho há pelo menos cinco anos. Eu, é... Como é que foi meu início no esporte? meu início no esporte foi muito difícil. Primeiro, o bodyboard. Ninguém sabia o que é. Esse esporte não existia no país. Era um esporte muito novo, inclusive nos Estados Unidos. Ele chegou no Brasil. Foi uma febre na década de 80. Só que, para eu ir para o meu primeiro campeonato mundial, eu fui campeã brasileira e ganhei o direito de competir na, na, no primeiro campeonato mundial feminino de bodyboard que aconteceu no Havaí em 1987. Eu, para conseguir chegar no Havaí... Eu, eu tentei muito patrocinador, eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, era uma classe média baixa, e não tinha dinheiro mesmo, não tinha como bancar a filha para o Havaí com 13 anos de idade, né, teria que o meu pai comigo e tal. Então a gente bateu em várias portas, e várias portas negadas e fechadas. Até que um amigo do meu pai, que se juntou com outro amigo do meu pai, com Rico de Souza, surfista Rico de uhum. Souza... Os três falaram assim, não, Glenda, você vai. Cada um fez uma vaquinha lá e eu fui para Havaí e eu fui campeã mundial e o esporte explodiu no Brasil. Uhum. Então, assim, é, se eu não tivesse tido o Rico de Souza, se eu não tivesse tido os dois amigos do meu pai, isso, nada disso teria acontecido na minha vida. Então, eu sempre quis ajudar o atleta porque eu... eu eu vivo a dificuldade do atleta, eu vejo a dificuldade do atleta. Aí eu pensei no Instituto um real de que forma? Eu também sei que é muito difícil a gente ficar doando sempre dinheiro para tudo que é Instituto e a é ONG. Agora, um real por mês, sabe? Se eu tiver 10 milhões de brasileiros doando para o Instituto um real por mês, eu tenho 10 milhões de reais por mês. Com 10 milhões de reais por mês, eu posso ajudar... Muito atleta, mas muito atleta, sabe? Muito atleta. E isso é a contribuição que eu posso dar para o esporte, que me deu tudo na minha vida.
2: Glenda, então foi isso. Muito obrigado. Nós desejamos sucesso para você em todas essas direções que você está tomando. E entre sempre em contato com a gente aqui para dizer as novidades. Estamos sempre abertos a elas, tá bom?
0: tá bom gente olha muito obrigada mesmo pelo carinho vou precisar do canal de vocês sim para divulgar meu trabalho que agora eu sou independente
1: muito bom <risos> sucesso eu fui cheio
0: de projeto obrigada
1: tchau 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 um beijo Valeu, tchau. bom antes da gente entrar aqui na reta final do podcast com a tradicional rodada dos melhores e piores é preciso destacar um, um ponto altíssimo na televisão, essa semana, que seria uma unanimidade entre nós três, então não vai entrar em nenhuma das listas.
0: É sucesso que você quer?
1: Que foi a participação do nosso co colunista, podcasteiro, Chico Barney. Muito obrigado, muito no obrigado. pop Popstar, um momento de glória. São seus olhos, meu Não só do Chico Barney, como eu me senti representado ali. Achei que era o podcast OAL VTV que estava ali na Globo no domingo, Est... né? Julgando aqueles músicos. Estive como... lá como podcaster, era. Um
3: especialista
1: é. em, em áudio. Eu, sinceramente. <risos>
2: Depois de Zé Fernandes, Pedro de Lara, nada mexeu tanto comigo em
1: termos de jurado de televisão.
3: Eu tenho certeza, Flávio. Eu, tenho certeza. Conta aí
1: um bastidor aí, como é que foi isso aí, cara?
3: Foi, olha, uma experiência enriquecedora. Eu, eu <risos> quando me vi ao lado de Roberto Menescal, Zizi Posse, Rosimeri, para comentar ali as performances do, do karaokê da Globo, eu, eu senti que eu estava fazendo tudo certo. E Você quem foi... é o
2: grande favorito, na sua opinião?
3: Olha, eu vou falar de duas formas aqui. Eu acho que o cara que vai ganhar é o Fulman, ah,
0: Jackson Fulman,
3: o cara ex-goleiro do, do, do da Chapecoense. O cara canta muito bem, canta... é, ele é voz... bom mesmo, ele é bom boa. Mesmo. Tem uma voz boa. Só que o cara que, na minha opinião, é, é fora da curva ali é o Jorge Salma. É. O cara montou um espetáculo ali já pronto, que ele tá apresentando semana a semana pegando uns pagodes, uns sambas e interpretando muito de outro bom. jeito, que tá
2: o, muito legal. Agora o Marcelo Serrado chegou a me dizer que o mundo musical nunca mais seria o mesmo depois da participação dele.
1: O que você disse? Dele Marcelo? Marcelo? Isso. Ele é um cara bem ah, humorado. Rapaz, né? é? é? Ele é assim, bem Ele falou é? que ele é, só é.
2: cantaria a, a, de Frank Sinatra para cima. Obrigado. Eu quero
0: começar ouvindo você, Chico.
3: Muito legal. É, deu para ver que hoje o senhor estava mais tranquilo, mais isso. se divertindo. Obrigado. E acho que essa onda aí do cabaré tropical que o senhor
1: trouxe aí para a tarde de domingo ficou muito bacana. Muito interessante. E você foi recebido lá pelo Boninho, pela Alta Cúpula da Globo.
3: O Boninho, ele tinha mais o que fazer, mas é, a turma me tratou muito
1: bem lá. E vem Sim. cá, como você viu essa repercussão nas redes sociais? Quer dizer, você só deu nota 10, né? Então, Marcha de Windson é. dos Tempos Modernos. E as redes. O Twitter, sobretudo, é, houve penso, ali um pouco de surpresa fui, com a sua. Eu fui com a cancelado. Marcha de Whindersson então, dos Tempos Modernos. Eu fui cancelado. O pessoal. <risos> ele uma generosidade talvez excessiva sua eu, sua quero,
3: eu quero ler um, um trecho de um dos meus pensadores preferidos o Bertrand Russo Pode, pois não. É, a vida virtuosa é aquela inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento tanto o conhecimento quanto o amor são <risos> indefinidamente indefinidamente extensíveis, logo por melhor que possa ser uma vida é sempre possível imaginar uma vida melhor então o que eu fui fazer lá nesse momento de convulsão social foi, a... foi espalhar um pouco de amor entende as apresentações na TV eu acho que elas aparecem muito é, é, bem separadas o vocal do instrumental e lá no ouvido os seus olhos passavam isso. o um negócio é muito bom Entendi, é, né? eu vi a Babi tocando Pagode no ritmo
1: dos Raimundos cara eu fiquei arrepiado quer dizer foi uma foi foi um momento de entrega sua também isso aí né Cara, eu, eu entrei pra, pra, pra jogar o jogo. Entendi. Tô muito errado? Que... Tô errado, moço. Não, acho que você jogou muito bem. Eu entrei. Eu, eu, eu... Eu,
3: eu, não, eu não queria chegar lá e ser o protagonista, pô. Lógico. Tô, lógico. Não tô aqui pra isso, pra roubar o lugar do, do Marcelo Serrado. Vou tô... querer brilhar mais que o Marcelo Serrado. É. Poderia, boto lá um 9,7. É. Ia ser injusto da minha parte, porque ele foi brilhante. E, e enfim, jogo que vai.
1: Muito bem, olha, isso realmente é um momento antológico, histórico até, essa participação do Chico Barney Concordo, é, no Popstar. Então vamos aqui, não vale então mais falar disso, nos nossos melhores, não, nem, é no, concurso, nem é. nos piores, exatamente. O, o queria... melhor da semana agora por é o favor. troféu Chico Barney no Popstar. <risos> Porque é o cara que dá nota 10. Vamos começar então, já por você mesmo, Chico, melhor da semana para você. O melhor
3: da semana foram as apresentações, não, brincadeira. É... <risos> Foi a informação que a Record está procurando novos formatos para o Gugu Liberato para o ano que vem. Por mais que eu seja um grande fã do Power Couple, é, não gosto muito do Canta Comigo, mas acho que a emissora precisa de uma certa renovação carismática ali, e acho que formatos podem ser um, um, um bom caminho. Tem muita coisa aí, Survival, tá, né, o No Limite, já pensou no No Limite apresentado pelo Gugu? Acho que tem alguns formatos muito legais que estão encostados aí, que não está ninguém usando.
1: Que carregou que que Google poderia resgatar. Né? Exato. Muito bom. E você, Flávio?
2: Meu destaque é para a Band, que está voltando um pouquinho às suas origens, ao jornalismo, ao esporte. Está valorizando muito mais a informação. Ela já lançou um jornal novo... Está reformulando o Jornal da Noite, que vai estrear no começo do ano, com um formato totalmente novo, vai ser um mais um. Vai ser um telejornal, mas na base da entrevista, com a participação de vários colunistas. E ao mesmo tempo a Bandeirantes está voltando a colocar o pé no campo esportivo, que sempre foi o grande negócio dela, era conhecida como canal do esporte. Tomara que ela volte a ser.
1: Tomara, realmente tomara que seja. Seria importante mesmo. Né? O meu destaque, nessa quarta-feira, Dia da Consciência Negra, vai para Jéssica Ellen, a atriz, a Lucélia, de Filhos da Pátria, que eu acho sensacional, uma personagem incrível, uma das melhores personagens da série, e também a Camila, uma professora de História, que vai estrear na semana que vem, em Amor de Mãe. Ela é uma das filhas da Regina, da personagem da Regina Cazé, e eu vi algumas cenas dela incríveis, então, meu destaque para a Jéssica que eu sou muito fã, acho uma ótima atriz nesse dia da consciência negra. E ela é super também consciente, tem um discurso muito interessante, é, politizada, uma figura muito bacana. Os piores da semana, Chico.
3: Para mim, o destaque negativo é o dominguinho do Faustão. Vocês sabem, eu já falei várias vezes aí que eu não sou um grande entusiasta do esporte na TV... Acho que esporte é coisa de TV fechada. Acho que é, não tinha que ter futebol domingo à tarde, nem nada. A gente teve que encarar Fórmula 1, Brasileirão e, porra, é, é, jogo de colégio.
1: Mundial do Sub-17. É, Final Sub-17 do...
3: lá, é. molecada. E aí sobrou uma hora para o Domingão do Faustão. Acho que isso é um desrespeito aí com, com os fãs do, do apresentador, no qual, nos Você quais simplou. me incluo.
1: E provavelmente ele, ele, até ele, devia estar meio chateado com isso, né? Pelo visto, né? Porque ele, ele não foi um bom dia para ele, né? Pois é, para ninguém. <risos> para mim, é
2: éramos seis. Eu estou achando novela muito. Eu, eu, considerando as anteriores, eu lembro da Tupi. Lembro depois do SBT. E agora eu estou vendo a da Globo, eu estou vendo uma narrativa muito morosa, o assunto é abordado. Às vezes ele fica uma semana sendo conversado, então a novela, eu estou achando ela muito parada, muito lenta. Eu gostaria que ela tivesse um ritmo um pouquinho mais ativo. Bom, sabe?
1: Eu já ouvi outras pessoas também com essa mesma reclamação. O meu destaque negativo é, vai para o Marcão do Povo, pela... Bobagem que ele falou. É, pelas bobagens que ele fez, pelo ter, pelo, insistência, né? ter, pela insistência, né? Pela insistência, ter ridicularizado um rapaz que estava numa situação péssima, muito mal, feito piadinha, um momento bem embaixo, eu acho, da televisão, do SBT, e do acho, jornalismo do cidade Eu acho o
2: SBT. SBT, nesse aspecto, irresponsável. Primeiro dá o Dudu Camargo, o Dudu tá mais comportado, tá. não está ah. alterando tudo. Marcão, uma hora vai dar confusão. Não. Entendeu? O Silvio economiza tanto no aspecto de fazer um bom jornalismo, ele prefere investir nessas coisas. Uma hora ele vai pagar caro por isso.
3: Aproveitando o gancho, efeméride, efeméride é... da, da semana, aí, se vocês me permitem, por não favor. sei se tem tempo. Silvio Santos está há exatos 15 dias sem se envolver em nenhuma polêmica cabeluda.
1: <risos> e, é, ótimo, a, a mais
3: recente foi uma, saudazão, uma saudação nazista. Mas ele está no inferno há Ele
1: está para completar 89 anos. Gente, esse foi o podcast All TV. Espero que você ouvinte nesse feriado curta, ouça com mais atenção ainda, porque você não tem nada melhor para fazer do que nos ouvir. E muito obrigado, até a semana que vem. Ele falou isso ou é você que tá falando? Não, foi meu. Você não, tá fazendo o já... um merchanzinho? É isso foi o Chico. Saber que o programa tá com merchão, tá? A gente já tinha patrocínio. Muito bom. Parabéns pro nosso programa.
0: O Alve TV tem apresentação de Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.